0: Привет, меня зовут Александр Одинцов, я работаю в Штутгарте в сфере IT. Вы слушаете 40 выпуск, у вас подкаст. Сегодня наконец-то снова мы записываем наш IT-шный выпуск и... Сегодня действительно Жени с нами нет, потому что ну, темы, которые мы сегодня будем обсуждать, вряд ли его тронут, и он сможет э, поучаствовать как-то в обсуждении. Поэтому сегодня у нас в гостях Галия Габитова. Э, Насколько я понимаю, ты работаешь аналитиком в одной из немецких фирм. Ну, об этом мы еще поподробнее позже поговорим. А для начала ну, расскажи немного о себе, как ты попала в Германию, как давно ты здесь и чем ты занимаешься.
1: Привет. Я в Германии с 1 июля 2018 года. Изначально приехала сюда на стажировку в Технический университет Берлина как студент аспирант Санкт-Петербургского политехнического университета. Вот. Стажировка была на полгода. Вот так мы попали в Германию. Вот Затем Мой муж нашел работу, затем я нашла работу. Это вот в плане ВИЗ, (смех), потому что это очевидно, что всегда на стажировку конечная ВИЗа. Это,
0: извини, что перебью, это какая-то программа по обмену между вашими университетами была? Или это что-то такое, на что может откликнуться, в принципе, студент, или ну, не студент, аспирант в данном случае, любого российского вуза?
1: Нет, это между нашими университетами было партнерство. Это не обмен. То есть вместо меня никто не поехал в университет политехнический. Это в рамках двухстороннего партнерства между этими двумя университетами. Аспирантом можно ездить туда и обратно. Вот, по-разному.
0: Повтори еще раз, какой вуз именно питерский?
1: Питерский, Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого и в Берлине технический университет Берлина. И, и эта программа, она,
0: она постоянно действует, да? То есть, ну, если вдруг нас слушает кто-то, кто в этом университете учится или проходит аспирантуру, да. то... Да, uh-huh.
1: действовало, да, постоянно.
0: Это только для аспирантов или также там для тех, кто м- м- магистр? Для или даже...
1: насколько я знаю, для магистров, да, и бакалавров. Там даже побольше, наверное, было условие как раз там подольше поехать, может быть, на год. Но так как я не была студентом в этом университете, то есть я там только аспирантуру заканчивала, то я не могу точно сказать, к сожалению. Но у них вот на сайте как описано, так на самом деле есть, вот по крайней мере, для этой программы так бы все условия соответствуют тому, что есть.
0: Ну, отлично. Если есть такая возможность, надо ей, конечно, пользоваться. И классно, когда вот такие вот программы между университетами действуют. Тем более, я так понимаю, в Германии это тоже не последний технический вуз, который в Берлине Хорошо, если есть такая возможность. Но ты, я так понимаю, в России уже работала на на момент обучения в аспирантуре? Или как это правильно? Наверное, не обучение, а как-то прохождение аспирантуры. Все-таки уже аспиранты, наверное, не учатся, а скорее какой-то научной деятельностью занимаются. Но я тут не силен в в этой сфере, могу ошибаться. Поправь меня, если я что-то не так говорю. Но на тот момент ты уже работала где-то и... По специальности, да. насколько я понимаю.
1: Да, я работала, и аспирантура у меня была заочная, и сейчас, так как новый стандарт вышел по аспирантуре, по-моему, с 2000. если не ошибаюсь, с 2014 года, то в аспирантуре и учатся тоже. То есть там у меня были сессии, я сдавала зачет-экзамены. Вот, то есть там и учатся тоже, и лекции были в первом, на первом году, на втором даже, вот. Да, я работала. Работать начала на полставки во время еще магистратуры там, с 2011 года на заводе, и потом уже на полный день с 2014-2013 года. Вот В той же сфере, где я сейчас работаю, это PLM, Product Lifecycle Management. Вот.
0: И работал ты, я так понимаю, аналитиком уже на тот момент. Это был системный или бизнес-анализ? То есть ну, для меня вообще весь, ну, если не считать там каких-то дата-аналитиков и же с ними, то вот такие классические IT-шные аналитики делятся для меня, по крайней мере, на два типа. Это больше бизнес или больше системный анализ. Я просто сам довольно долго, ну и вообще, в принципе, я по специальности и по своему опыту, я системный аналитик, я очень долго работал в этой сфере, и, ну, на самом деле здесь сейчас, в Германии, я скорее, наверное, ну, не не совсем себя на своем месте чувствую, потому что я вообще, как я уже сказал, скорее аналитик, чем разработчик, поэтому, ну, вот по своему опыту могу так разделить эту сферу, вот ты, скорее, к какой сфере относился, Или, может быть, я совсем не прав и вообще <смех> все не так обстоит?
1: Да, это несколько не так обстоит в, в этой области, по крайней мере, в тех проектах и местах, где я работала. Не называлась это никогда для меня аналитиком. Последний раз это называлось консультант ПИЛЭ. Сейчас у меня должность называется старший технический архитектор. Вот... (связательно) Из того, что ты сказал, деление между системным или бизнес аналитиком я, к сожалению, не могу сказать. Я не сильно в том, что это конкретно значит. Так что не буду к этому привязываться. Я начинала в технической поддержке этого программного обеспечения PLM для инженеров, это программное обеспечение. И вот, собственно, дошла сюда. Сейчас такой микс из за обязанностей, наверное, всего по чуть-чуть делаешь.
0: Целом. Ну, давай, наверное, мы к этой теме основной еще подойдем, потому что, ну, есть вообще поступил некий вопрос, да, и даже несколько вопросов поступало от слушателей, и, ну, в связи с этим этот выпуск как раз и родился, эта идея этого выпуска. Ну, давай для начала, может быть, пару слов о том, что вообще сейчас у нас в Германии происходит, потому что ну, мы с тобой из разных регионов и, ну, может быть, что-то интересное узнаем сейчас от тебя. Ну, и я, в свою очередь, пару слов скажу о том, как проходила последняя неделя. Ну, в Германии пришла весна, тут температурные рекорды ставятся каждый день. У нас уже нормальным здесь температура дневная, там, плюс 16, плюс 17, и... Я слышал, что вроде бы с конца XIX века такой э, высокой температуры в феврале не было. На прошлых выходных мы с семьей, с женой и дочкой съездили в Баден-Баден. наконец добрались, хотя, казалось бы, этот город э, буквально в часе езды от нас и довольно известный крупный курорт. И там действительно все выглядело э, как на настоящем курорте. Там было очень много людей, там было очень тепло, и э, в общем и целом можно было даже на секундочку забыть, что сейчас локдаун и то, что вообще-то полагается всем сидеть дома и никуда не выходить. Так что да, Баден-Баден, всем рекомендую. Стоит съездить туда. Город такой вот для отдыха, если так можно выразиться. Очень зеленый, очень много парков. И несмотря на то, что всякие лечебные и курортные места закрыты, но все равно это стоит того. Просто даже погулять и посидеть в одном из многочисленных парков на траве, поесть что-то из многочисленных кафе и ресторанов, которые сейчас работают на вынос. Больше всего, наверное, за эту поездку меня поразило количество русских. И у меня где-то в подсознании была такая мысль, я не знаю, откуда она появилась, что в Батенбаде бадене много русских, но я не ожидал, что настолько... То есть, ну, каждый второй, наверное, кого ты встречаешь на улице, он, ну, разговаривает на, на русском. И это действительно прям удивило, хотя, казалось бы, даже в Студгарте русских довольно много, и уж чему удивляться после этого. Как у вас в Баварии? Я так понимаю, погода такая же или даже теплее? Да, как... здесь
1: сейчас... Очень тепло стало. У нас было прям плюс 16-17 на выходных, правда. Вот сейчас прогноз обещает на выходных как раз похолодание на этих, там плюс до да, плюс 8-9. у нас, да, тоже карантин, наверное, как слышали, один из а, самых жестких был. Мы начали здесь введение обязательно ношения FFP двух масок, FFP-2 масок, а, но у нас это отменили комендантский час вот, то есть после 9 можно гулять. В целом, да. Погода стала лучше, и это даже морально легче ощущается, дома сидеть,
0: работать. Да, я уже, в принципе, освоил снова балкон. После зимы его, так сказать, распаковал, и уже в течение дня, наверное, большую часть времени работаю на балконе. Ну что ж, хорошо, что погода радует, но давай, наверное, перейдем постепенно к основной теме нашей. Я сейчас озвучу вопрос, который задал один из слушателей. Это был один из последних вопросов наших, который как раз из на записи этого выпуска. Здравствуйте, очень нравится ваш подкаст. Спасибо вам большое за то, что делитесь новостями своим опытом. Это действительно очень полезно. Спасибо за отзыв. У меня такой вопрос. У вас были разные истории разработчиков, которые релацировались в Германию, Планируется ли выпуск про другие направления IT и успешные кейсы-релокации? Было бы очень интересно послушать про тестировщиков, аналитиков, продуктологов и так далее. Так как сама работаю тестировщиком, было бы интересно послушать историю успехов коллег по цеху. Ну, к сожалению, всех, весь ассортимент представленных здесь профессий среди людей, которых можно было бы позвать к нам в подкаст, не нашлось, но... Спасибо Глие, которая согласилась поучаствовать в этом выпуске. Она как раз представляет, наверное, будешь сегодня отдуваться за, за те профессии, которые также за десятки разных профессий, которые входят в IT, но не являются чистой разработкой. Действительно, мы много разговаривали и много обсуждали перспективы и переезд, поиск работы от лица разработчиков, неважно, бэкэнд, фронтэнд, неважно, какой язык, Java, C++, но мы никогда не касались напрямую таких профессий, которые, ну, которых на самом деле довольно много в этой сфере, но которые не связаны напрямую с разработкой. Мне кажется, главная вообще проблема для подобных профессий я сейчас не говорю там про тестировщиков или про с-админов, где, в принципе, наверное, все проходит более-менее похоже с тем, как это проходит у разработчиков, но к этому мы еще вернемся, я расскажу о своем опыте. А вот что касается продуктологов, аналитиков, архитекторов в твоем случае, может быть, в каких-то случаях даже проект-менеджеров, Главной проблемой и главным камнем преткновения становится то, что в в этих профессиях нужно очень много взаимодействовать с другими отделами, со своими коллегами, и в связи с этим ну, часто на этих должностях и на этой работой занимаются... Те, кто свободно говорит на немецком, и ну, знают его да, очень очень хорошо, свободно. И, или, те, ну, или немцы, собственно, которые там, после универа, это как отдельное там, направление, войти в IT, там, системный анализ или какие-то там архитектуры, техподдержков, в том числе, все эти сферы они часто заняты как раз носителями языка в большей степени. Расскажи, а как у тебя вообще с языком было на тот момент, когда ты решила переезжать и ты выбрала эту программу? Какие были требования к языку?
1: Когда я выбирала программу немецкого языка, у меня был один. Я учила его в университете давно очень и в школе там, может быть, только счет учила, я сама ходила на курсы, а в программе требований к языку не было, ну, на английском нужно было изъясняться, уметь, и чтобы ты понимал, тебя понимали. Вот, формальных требований в виде предоставления сертификата на тот момент не предъявлялось. Сейчас я не могу сказать, как, может быть, поменялись условия. А на момент поиска работы уже, когда вот я устраивалась на эту конкретную должность, уже у меня прошел почти год, и я в это время ходила на курсы немецкого языка, начиная с А1-2, Волькс-Кокшу, может быть, ты знаешь про них. Это интенсивный интеграционный курс, я посещала. Это было по три часа вечером, каждый день, будний, пять раз в неделю. И вот А1-2, А2-1, 2-2, B1-1, B1-2, B2-1, B2-2. Вот. Посещала, потом еще делала переходный курс между B2-C1. Вот. И собеседование, да, как ты говоришь, что нужен немецкий. Собеседование проходила на английском на немецком. В моем случае это американская компания с офисом, с офисами их много в Германии. Так что здесь люди свободно изъясняются на английском тоже. Вот. В основном немецкий нужен для взаимодействия с заказчиками, для моей роли. Это не так много у меня взаимодействия с самим заказчиком, с клиентом, вот с кем мы работаем, да, для кого этот проект делается. Так что вот. По языку вот так.
0: Ну, с разработчиками, там теми же какими-то, может быть, тем, кто занимается дипломентом или еще чем-то, какой-то поддержкой продукта, взаимодействие происходит у вас на английском языке, потому что это основной язык, как бы официальный язык в компании. Правильно я понимаю?
1: И поэтому, и потому что, например, разработчики, многие в Индии тестировщики в Польше, и для нас, для всех, общий язык английский.
0: Интересно. А вообще, насколько это типично для Германии? Потому что ну, я сталкивался с тем, что все же, несмотря на то, что английский для IT-сферы — это язык номер один, но в Германии как в стране... Но в Германии очень любят свой язык, свою культуру, и часто даже в тех фирмах, где работники могут изъясняться на английском на достаточном уровне, все равно требуется немецкий на... на приличном уровне, и в большинстве случаев общение происходит на немецком. Я так понимаю, вот встречаются такие международные компании, где можно и без знания немецкого. Кстати, как... Кстати, насколько немецкий был обязательный? Не знаю, может быть, я прослушал, ты говорила, то есть при устройстве, если вдруг ты бы немецкий не знала, но знала бы в совершенстве английский, там, на уровне C1, ты бы могла бы получить эту работу? Или все же немецкий был таким вот обязательным требованием при устройстве?
1: Я, я, так как я проходила собеседование на на немецком и на английском на обоих языках, и у меня в требованиях стоял немецкий тоже, Я думаю, что на тот момент без немецкого я бы не получила бы эту работу. Но я знаю, ну, у меня есть коллеги, которые работают тоже на этом проекте, не взаимодействуют с заказчиком, и по-немецки не говорят на работе. Вот, то есть только по-английски. Они тоже живут в Германии. Так что вот, ну, для моей роли нужен немецкий, потому что я все равно взаимодействую. Тоже с заказчиком не так много, но все равно я должна быть способна. <laughs> и все равно это твое преимущество, что ты можешь с ним взаимодействовать напрямую. вот. Так что, да, нужен. Мне был нужен.
0: Да, то, что немецкие преимущества является, это мы уже много раз обсуждали и сошлись во мнении с другими коллегами, которые тоже были гостями в этом подкасте. Даже если фирма заточены только на английский, все равно немецкий, и то, что вы знаете немецкий, будет только плюсом и причем довольно жирным на вашем резюме. Но э, насколько вообще э, много таких фирм, насколько стоит э, рассчитывать на то, что получится найти э, работу в фирме, в которой основной язык – это английский э, потому что довольно много коллег наших, кто хотел бы переехать в Германию, но для которых немецкий является вот таким вот камнем преткновения и главной сложностью. И очень часто, да, это один один из самых частых вопросов нам, насколько возможно найти работу со знанием английского без знания немецкого. И вот в разрезе данных, профессий. Насколько много таких фирм, в принципе, и, ну, понятное дело, ты тут не не HR, вряд ли ты анализировала рынок и сможешь сейчас с точностью сказать, какой процент компаний требует немецкий, но все же по твоим ощущениям и, может быть, по отзывам коллег.
1: Ну, я на своем личном опыте скажу две такие вещи что достаточно большие фирмы, которые вот у нас тоже я видела их либо на соседних проектах, либо просто знаю туда коллег, там работают другие фирмы, да, а если у тебя достаточно сильный опыт вот в этой области, для того проекта, с которым нужно работать. У тебя нет на немецком, он только английский. То да, возможно, ты туда устроишься, но все равно будет ожидаться, ну, по крайней мере, я вижу, что ожидается от людей, что они будут учить немецкий, будут способны говорить на немецком. И мой личный пример, когда я тоже искала работу, была, проходила, дошла до, до собеседования до личного, была компания поменьше, не та, в которой я сейчас работаю. И мне отказали, ответив прямо, что им нужно отличное знание немецкого. То есть у меня на тот момент и даже и сейчас далеко не отличное знание немецкого. И вот прям из-за этого отказали. Прям так и написали мне в письме. Так что вот такой опыт и мое мнение.
0: А насколько, по-твоему, возможно найти работу в такой сфере, да, в сфере вот аналитики или в твоем случае даже архитектора, находясь не в Германии, потому что ты уже искал работу по окончанию какой-то программы в университете здесь, в Германии, и поэтому, ну, возможно, это какие-то преимущества тебе дало. Или, в принципе, без разницы. И для неважно, находишься ты в России, находишься ты в Германии, есть ли у тебя какой-то опыт здесь, стоит ли у тебя в резюме что-то, что ты здесь делала, возможно, там какие-то проекты немецкие. Или, в принципе, без этого, если ты сможешь качественно выполнять свою работу, если у тебя есть необходимые компетенции, то без проблем можно начинать искать работу в этой сфере и находясь в России.
1: Я скажу, что да, можно начинать искать работу, находясь и в России, на своем, опять же, опыте на на эту должность и вообще до этого тоже на собеседе не спрашивали про, что было конкретно на стажировке, был ли вопрос именно по твоему рабочему опыту, что ты делал, что ты умеешь делать, какие проекты были. Так что, да, я скажу, что можно начинать искать из России, как в LinkedIn, как делают, что ставишь локацию, там, Берлин, Мюнхен, любая какую-то, где ты хочешь найти, и ты становишься, видимо, для нужных рекрутеров и как бы вот я так скажу.
0: Ну, это отличный лайфхак, по-моему. Я даже, кстати, не думал об этом, что э, в целом можно так сделать. Наверное, э, может разве что отталкивать э, российский номер, который э, будет ну, в конечном итоге э, сообщен рекрутеру для того, чтобы уже созвониться. Но э, довольно часто созвоны происходят где-то в каких-то мессенджерах э, или в Скайпе, поэтому да, и неплохой лайфхак, надо его взять на заметку всем тем, кто собирается искать работу, находясь в России, работу в Германии.
1: Ну, с номером, да. Я потому что у меня первые два собеседования были телефонные вот на эту должность. И могут быть, может быть, с номером проблемы. В целом, я, у меня почта была, от Gmail с моим именем-фамилием, то есть фамилии, не Mail.ru, там, не российские почты, вот, чтобы более универсально быть. А с номером, наверное, да, могут быть проблемы. Но вроде бы есть способы получить номер удаленно, то есть либо по скайпу, либо еще как-то, но я не уверен, не могу точно сказать.
0: Да, наверное, тут стоит мне немного рассказать о своем опыте. Я, когда переезжал в Германию, мы уже много раз проговаривали это и с Сашей Килем, когда записывали выпуск, и с Димой, и с Артемом, что наш опыт... Опыт нас всех начинался с того, что мы работали на одну малоизвестную фирму, которая предлагала нам через нее устроиться в в одну из немецких фирм на какой-то проект. И в связи с этим начало моей жизни в Германии сопровождалось постоянным прохождением десятков и десятков собеседований причем собеседования эти не были привязаны к какой-то конкретной должности или профессии. Я проходил собеседования собственно, со всеми теми, кому было интересно мое резюме. А так как у меня довольно разносторонний опыт, то есть, как я уже сказал, я работал довольно много системным аналитиком, я довольно много работал бэкэнд-разработчиком, одновременно будучи при этом системным аналитиком. Да, бывает и такое. У меня были несколько проектов, где я работал девопсом, ну, по сути, сисадмином. И в связи с этим вот такой вот сборной солянкой, которая была в моем резюме, я проходил самые разные собеседования, и в том числе я проходил собеседования на DevOps довольно много. Насколько я понял по тому, с чем вообще приходили а, работодатели, когда видели мое резюме. Сейчас э, довольно большая потребность, и закрывать ее нечем а, в хороших сисадминах ну, или девопсах, как а, это нынче принято называть. А, я не знаю, с чем это связано. Может быть, а, в, в принципе, в любой сфере, наверное, да, как качественных кадров не хватает. Но вот а, здесь как-то... А, Прям совсем плохо, потому что э, у меня в моем резюме было указано там буквально полгода или там, год опыта э, работы э, аналитиком, э, работы сисадмином. админом Буквально на полставки это была такая вот сайт-проект, э, но, э, но при этом мое резюме пользовалось довольно большим спросом среди тех, кто готов был предложить э, работу DevOps. Э, и, ну, по сути. Я себя как основной, э, основной сферы... По сути, это не основная сфера для меня, поэтому было довольно необычно, что э, там, каждое третье собеседование это было на собеседование на должность девопса или должность СИС-админа. Поэтому могу сказать, что если вы работаете сейчас девопсом э, и у вас есть желание переезжать в Германию, хотите здесь работать, то, я думаю, без проблем получится... Э, э, Уж точно дойти до собеседования с потенциальным работодателем дальше зависит все только от вас. Но тут могу сказать, что немецкий в большинстве случаев был очень важен. Был один случай, когда я проходил собеседование в Альянс на там, какой-то один из проектов. И, как оказалось, там была команда полностью состоящая из русскоязычных сотрудников. И вот это собеседование, оно превратилось прям в настоящий ад в лучших традициях того, как проходит собеседование в России, когда ты чувствуешь себя не в роли потенциального работника, а в роли такого экзаменуемого. Все хотят завалить. И там со мной сначала отказались говорить по-немецки, английский мой. Хотя, в принципе, у меня ну, нормальный разговор на английский, и собеседование я могу проходить на английском, но им он показался слишком медленным. В итоге мне было предложено говорить по-русски. И ну, требования были довольно высоки, скажем так. При том, что это в целом не моя основная сфера деятельности, получилось довольно неудобно. Но остальные собеседования проходили довольно гладко, и в целом реально было получить работу на одном из таких проектов, но также как и в разработке могу сказать что по моему мнению требования здесь немного ниже все же к потенциальным сотрудникам как кстати твой опыт коррелирует с этим утверждением ты же работала и до этого и в россии и проходил собеседование наверное в россии тоже может быть даже не одно насколько проще или тяжелее было здесь проходить собеседование вот на когда ты искала первую работу, или. Ты, кстати, осталась на той же, в той же фирме, на том же проекте, когда переезжал из Берлина в Мюнхен. Или ты сейчас сменила работу?
1: Нет, я осталась в той же фирме на том же проекте. Мой проект в Мюнхене лоцируется. Так что для меня, когда мы начнем ходить в офис, это даже удобнее будет. Я не буду летать каждую неделю из Берлина в Мюнхен. Как сложно собеседование проходить? Хм. Я бы не сказала, что здесь было не знаю, можно так говорю, сложнее, чем в России. Точно так же я бы сказала. Но сложность, естественно, была с языком, что мне нужно было... Я сама готовилась. Ну, я, естественно, смотрела там и на английском, и на немецком видео, чтобы просто морально как-то подготовиться, что я буду говорить на иностранном языке. И по своей профессиональной сфере я тоже для себя переводила какие-то вещи, просто чтобы не растеряться в нужный момент и ответить то, что от меня будет ожидаться, ответить, что я знаю.
0: Там Нет, что скорее он спрашиваю про то, насколько ниже требования к, ну, в профессиональном плане, потому что я точно могу сказать, что в разработке часто во многие немецкие фирмы требования ниже, чем на аналогичные должности и аналогичные проекты в России. То есть того, кого в России бы взяли бы там, на джуновскую должность, здесь, в принципе, можно наверное, и на медла устроиться. Я вот скорее об этом. То есть насколько было сложнее, тем более, что в твоей сфере, мне кажется, все же немного сложнее оценить профессионализм, потому что для разработчика все просто. Спрашиваешь там пузырьковую сортировку, даешь тестовое задание или на месте, или на дом, и уже по результатам можно довольно объективно. Ну, про объективность, конечно, можно поспорить, но, по крайней мере, этот профессионализм, он исчисляемый. Его можно каким-то образом стандартизировать. А для архитектора, мне кажется, тут все немного сложнее. И вот так вот просто сходу корректно и объективно оценить опыт человека – Довольно сложно, тем более, что бывает там кто-то э, интроверт, кто-то экстраверт. Там, для интроверта, наверное, проще проходить такие собеседования, когда ты можешь там без остановки говорить о том, там, какие технологии, все, что знаешь, рассказывать, и это может там произвести какое-то хорошее впечатление. А если ты там экстраверт, например, и тебе сложно, в принципе, э, даются такие стендапы, э, то, наверное, тут э, ты можешь э, показаться таким менее профессиональным человеком, и это там может уменьшить твои шансы получить эту работу. Что-то такое ты заметила, когда проходила собеседование вот, в плане профессиональных качеств и оценки этих профессиональных качеств?
1: Да, я соглашусь, что для таких ролей сложно оценить профессионализм. Например, я сама тоже была удивлена, когда мне предложили, я отсобеседовалась на просто, консультант ПЛМ, да, называлась роль, мне предложили там синьор, техникул архитектор с приставкой синьор. Насколько я понимаю, как оценивается профессионализм в моей сфере, это количество лет опыта, работал ли ты действительно по специальности, то есть в моем случае это связано ли это было с ПЛМ решениями, какие были проекты, какого размера были проекты, с какими решениями ты работал, потому что в нашей области есть... Ведущие вендоры, поставщики этих решений — это Siemens, PTC, где я работаю, еще до Salt Systems, Autodesk. В России есть Ascon. И для них было легче для текущего работодателя меня немного понимания, с чем я работала, потому что я работала там последние 4,5-5 лет с решением Siemens. Для них тоже было более-менее понятно, какого уровня у меня были задачи. Так что здесь я могу сказать так. Из таких параметров в моей сфере, по моему мнению, складывалась оценка профессионализма.
0: Ну, то есть тут все же все зависит от того, как ты себя продашь. И проверять, ну, наверное, редко кто будет, то, какие проекты ты проходила, то, на каких проектах ты работала в России, тем более, если это не международная фирма, а какая-то российская, как часто бывает, какие-нибудь интеграторы или э, фирмы, которые занимаются консультированием э, как раз в этих сферах. Э, Так что, как считаешь, если э, хорошо подготовиться э, и правильно подать э, свой опыт э, и, может быть, где-то приукрасить, э, то это может помочь э, получить некое преимущество, потому что в любом случае, э, ну, Человек, который иностранец, ищет работу, все равно он ну, обычно поигрывает местным на рынке труда. Так что ну, грех не учить. Даже минимальное преимущество. ну, Тем более, когда речь идет о том, как правильно себя подать и продать.
1: Соглашусь с моментом про подачу. Естественно, нужно себя подготовить к интервью. Нужно адекватно отвечать на вопросы, но не соглашусь про приукрашательство. Это может очень обернуться плохо. Мне, например, ну, я, естественно, не все вопросы, я не знала, какие у меня будут вопросы на специальное, я просто предполагала. И не все вопросы я знала, и что-то у меня спросили, я прям выходила к доске и рисовала, что я, что, допустим, я делала там в модели данных. Вот, не знаю, как это прям, выглядело, да, какое впечатление производило, но для собственного душевного спокойствия <laughs> я отвечала... То, что я знала, что с чем я не работала, то я говорила, что я с этим не работала. Вот. Так что это просто может очень-очень плохо обернуться против тебя же самого, когда ты устроишься благодаря приукрашательствам в резюме или на собеседовании. И еще про чек, бэкграунд-чек, который ты говорил, что проверяли ли проекта нет. Насколько я знаю, ну, мне никто не говорил с прошлого места работы, что кто-то звонил спрашивал. У меня не делали бэкграунд-чек, насколько я по мере, знаю, но его делают. У меня у мужа на новой работе делали бэкграунд-чек.
0: Да, так что, получается, надо быть внимательным к тому, что вы о себе пишете и рассказываете, потому что все же это может быть проверено. Но если это необходимо, то делайте на свой страх и риск. Понятное дело, что угли в ее сфере все довольно тесно и, наверное, если такое ограниченное количество продуктов и систем, которыми вы занимаетесь, наверное, там с этим сложнее, потому что ну все же есть конкретные вещи, которые должен человек знать, и все такое уже менее абстрактное, когда уже привязано к продукту, и есть что спросить по конкретному продукту. Что же касается сферы чистого системного анализа да, или бизнес-анализа, ну, бизнес-анализ вряд ли стоит вообще рассматривать, потому что бизнес-аналитики – это все же те, кто там, на 80% погружены в бизнес и очень тесно связаны с клиентами, неважно, внутренние или внешние, как здесь это называется, их может быть, внутренним клиентом, ну, или какой-то внешний заказчик. В любом случае здесь будет требоваться очень высокий уровень знания языка, и мне кажется, что практически невозможно устроиться сразу из России на такую должность. Что же касается системного анализа, тут все сложнее, потому что все зависит от конкретной фирмы, где-то это может быть ближе к разработчикам ближе к системе самой и тут наверное будет попроще для экспата найти какую-то подходящую вакансию бывает то, что системный аналитик на самом деле оказывается тем же самым бизнес аналитиком и системным в лице, в одном лице так что тут надо ориентироваться наверное все же на конкретную фирму и на конкретные требования но от себя могу сказать, что несмотря на то, что у меня есть ну, 3+, даже почти 4 года опыта работы системным аналитиком в разных фирмах, я ни разу не, подкли... не получал отклика от потенциального работодателя с предложением вакансии в этой сфере. И был период, когда я активно искал работу в этой сфере и ни разу со мной не связались. Так что из этого делаю вывод, что, скорее всего, все эти работы, они, все эти вакансии больше подходят для тех, кто уже какой-то бэкграунд здесь в Германии имеет. Например, как мне кажется, неплохой вариант будет поработать немного, буквально с полгода-год в какой-то другой сфере, тем же тестировщиком или, если есть соответствующие компетенции, разработчиком, и потом уже искать работу, которая больше соответствует вашим желаниям или вашим компетенциям в сфере системного анализа или в сфере продуктового менеджмента. Но продукт-менеджмент, наверное, это вообще отдельная тема здесь. Вряд ли я смогу что-то отдельное сказать на этот счет. Кроме того, что... ну, Вся работа project management в основном состоит из встреч постоянных, которые в Германии умножатся на два на или даже на три. Здесь, наверное, вообще из встреч ПМ не вылезает. Так что без свободного немецкого там делать нечего. Может быть, у тебя Может есть быть? еще? Да-да-да, конечно.
1: Я скажу свое мнение по поводу того, что попробовать начать тестировщиком либо каким-то другим разработчиком, я не соглашусь с этим, потому что... Ну, я сама, конечно, попробовала, потому что ну, здесь поиск работы — это сложно, особенно когда у тебя немецкого нет идеального. Ты сам, наверное, это знаешь, как и многие, кто не говорит наверное, немецком как на нормальном языке. А тестировщик и разработчик — это отдельные профессии. Нельзя... Я не считаю, что можно войти-войти через тестирование. Ты либо ищешь то, чем ты занимался, до этого, в чем у тебя опыт и чем ты сам хочешь дальше заниматься и тратишь свое время на поиск работы, это тоже очень много времени занимает в этих областях в нужных тебе фирмах, либо ты тратишь свое время и время этой фирмы впустую на вот эти полгода-год. Не знаю, что можно получить с этого, кроме того, что у тебя может там появиться, я не знаю, налоги ты заплатишь и еще что-то, но опыта у тебя, твоего релевантного, в твоей сфере не будет за эти полгода-год. У тебя будет опыт в тестировании, в разработке, может быть, какой-то начальный, вы может быть, хорошей какой-то фирмы, но не там, где ты сам дальше хотел бы развиваться. Так что я не поддерживаю мнение того, что нужно начинать с каких-то низших позиций в других областях, которые кажутся легче. Что, на самом деле не так, конечно же, относительно тестировать, например. Так что вот.
0: Ну, тут, наверное, все же вопрос в том, чего хочется достичь. То есть если ты ставишь целью, работать в германии системным аналитиком как пример да или там пмм также работать в германии то ну понятное дело что даже если у тебя будет большой опыт в соответствующей сфере но не в германии скорее всего найти вакансию на которую тебя возьмут ну, будет довольно сложно если не сказать невозможно потому что эти должности эти сферы они тесно связаны с говорением, и поэтому ну, сложно рассматривать э, не немца на эту должность, э, даже если э, у тебя там есть какие-то сертификаты языковые. Мне кажется, что здесь работодатель все же будет стараться э, минимизировать свои риски и скорее поищет э, на эту должность кого-то из э, местных. Тем более, что ну потребности в... Э, или системных аналитиков ниже, чем разработчиков, потому что ну, там, на одного системного аналитика приходится там энное количество разработчиков, также и с менеджментом. Если тебе, опять же, я говорю, это не. Я не призываю обманывать работодателя и устраиваться разработчиком не имея в этом соответствующего опыта. Но если у тебя есть компетенции, а такое часто бывает, что системный аналитик, он сам происходит из разработчиков. И если есть соответствующий опыт, и если этого опыта и этих компетенций достаточно для того, чтобы удовлетворить удовлетворить потребности конкретного работодателя на, на конкретной должности, то как вариант для того, чтобы в конечном итоге получить опыт работы в Германии, потренировать язык, который, ну, известный факт, что даже если у тебя в России C1, то здесь, скорее всего, ты не сможешь свободно говорить. И немецкие, которые ты учишь в России, и немецкие, которые ты и немецкие, которые ты учишь здесь, находясь в процессе работы или посещая курсы, это, ну Немного разные вещи. Поэтому как вариант получить опыт и запись в своем CV о том, что ты работал в немецкой фирме, плюс к этому подтянуть язык и попробовать после этого уже, когда чувствуешь себя достаточно уверенным на каких-нибудь там митингах и встречах, общаясь с немцами, Думаю, это, ну, этот вариант, как меню имеет э, право на жизнь, э, потому что ну, иначе просто это невозможно, как мне кажется. Ты э, не обращал внимания на то, что, и, может быть, опять же, я могу ошибаться, и э, ты сейчас развеешь э, эти мифы, э, но я сталкивался с тем, что э, все, кто работают э, э, и в отделе аналитики, те, кто занимается системным анализом, те, кто работают с заказчиками и те, кто занимается project management, они почти всегда, там, в 99% случаев это носители языка, то есть, ну, не буду говорить немцы, потому что бывают, конечно, там люди, которые переехали откуда-то в Германию там, 20 лет назад, но это люди, которые здесь живут всю свою жизнь, и это помогает им, да, в... потому что Речь, наверное, не только о том, насколько ты правильно грамматически и э, насколько много слов э, ты знаешь и можешь использовать в разговоре. Здесь же, наверное, речь все же еще про э, некий бэкграунд, да, там, э, насколько ты понимаешь там э, какие-то шутки, э, насколько ты можешь э, что-то там между строк читать, э, когда э, ведешь какой-то там сложный диалог с заказчиком. Э, это для... Таких профессий, где разговор и э, личная беседа это один из основных таких вот источников получения нужной информации. Будешь там либо на бумагу переносить, либо в джиру, либо там напрямую своим э, разработчикам. Э, это тоже ну, очень важно. А это, находясь в России, ты не сможешь никак получить. Э, у вас на проекте... Э, Люди, которые вот, общаются с заказчиками, и ну ты говоришь, что ты так, не так много общаешься с ними, а те, кто вот, большинство времени общаются с заказчиками или те, кто ведут проекты, э, они, же, они же немцы, и они носители языка в большинстве своем.
1: Да, те, кто с говорением с заказчиком связаны, с, в большинстве своем, это те, кто либо в подростковом возрасте сюда приехал, либо да, как немцы, носители языка, в общем. Это действительно так.
0: Но тут всегда нужно учитывать то, что если вы на самом деле обманываете работодателя и присваиваете себе те компетенции, которых у вас нет, а в таких сферах, как как раз системный анализ и, может быть, продуктовый анализ и все, что с этим связано, говорительные должности, на них довольно сложно
1: Хотела еще добавить по поводу того перехода, что ты работал, например, в России продукт-оунером, и в Германии ты, соответственно, будешь, естественно, искать такие же вакансии. Конечно, ну, ну, нужно для себя понимать про свой язык и стараться переупаковывать свой опыт в похожие, но менее говорительные, так сказать, вакансии в Германии. Это не значит, что нужно, опять же, начинать, как я говорила, этого с низов. Или с тестированием, где тебе нужно будет еще что-то доучивать, если ты, конечно, не собираешься там, заниматься мануальным тестированием еще каким-то таким самых ä, первых уровней. Вот. Это просто нужно понимать, что тебе нужно переупаковать свой опыт, похожие, рядом с продукт-оунером, вакансии и р- стремиться туда попасть. Вот. Это мое мнение.
0: Да, это тоже один из вариантов. Вот так вот. Ну, тут, наверное, все зависит от того, как вы правильно сможете себя продать, как вы сможете правильно сформулировать, потому что ну, одно и то же можно сотнями способов сформулировать, и это будет означать одно и то же, но при этом для потенциального работодателя это будет звучать совершенно по-разному и с разных сторон будет вас подавать. Ты еще что-то говорила про конкурсирование, У тебя какой-то, может быть, опыт знакомства, может быть, с тестировщиками, может быть, у тебя есть какие-то коллеги, которые тоже переезжали в Германию и устраивались тестировщиками. Может быть, есть что тебе на этот счет сказать, потому что у меня, к сожалению, такого опыта нет, а слушательница как раз работает тестировщиком и интересуется переездом в Германию. Насколько это сложно? Для человека из России найти работу здесь с тестировщиком, но, насколько я понимаю, нет сложностей, никаких дополнительных не должно быть. В принципе, так же, как и для разработчика, все те же самые действия и правила работают к... при поиске работы в Германии. Ну, может быть, у тебя есть какой-то опыт, более развернутый в этой сфере.
1: Да, извини. У меня, к сожалению, нет такого опыта, что кто-то из моих знакомых переезжал именно тестировщиком работать. Такого у меня, к сожалению, нет.
0: Ну, тестировщики часто как раз где-то или в Индии, или в, может быть, в других странах Европы, там даже та Польша часто, она, ну и у вас тоже, ты говоришь, многие сотрудники из Польши. Мне кажется, что это как раз показывает то, что для этой работы совершенно необязательно в совершенстве владеть немецким и иметь какой-то опыт работы на немецких проектах.
1: Да, да, это так. Есть, конечно, в Польше это то, что все равно как аутсорсеры считаются. Не уверены насчет юридических отношений между нами. Есть тестировщики-разработчики в Германии, в Швейцарии и в Индии команды. Вот У нас в Индии прям есть даже ПТС Индия.
0: Ну, давай, наверное, уже двигаться к завершению сегодняшнего выпуска. Я надеюсь, что информацию, которую мы сегодня здесь обсудили и как-то постарались разложить по полочкам, она будет полезна тем, кто работает в сфере IT, но не является таким классическим разработчиком, для которых часто очень много информации который, там в истории переезда из России в Германию в большинстве, там, в 90% случаев это как раз э, речь о разработчике идет. Так что, ну, по-моему, кстати, на Хабре было несколько статей, там э, и СИС-админ переезжал, и какой-то э, человек, который в сфере э, BI работал, э, тоже довольно интересная сфера и развитая здесь. Э, наверное, это отдельная тема еще для тех, кто занимается sap Здесь уж, я думаю, в рамках этого выпуска мы тут не хватит нам времени, чтобы обсудить, какие здесь есть перспективы у сап-разработчиков, у сап-консультанта, потому что здесь, конечно, это очень большая доля вакансий. Может быть, в одном из следующих выпусков как раз поговорим с тем, кто занимается сап-разработкой. У нас есть, там даже... Есть, есть даже кого позвать в выпуск. Может быть, интересная тема. Если у вас вдруг есть опыт переезда сюда и поиска работы здесь, в Германии, и вы не разработчик, а, скажем, тестировщик или какая-то... Если у вас есть релевантный опыт тому, что мы сегодня обсуждали, то пишите через бота или через Google-форму. Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами и, возможно, сделаем один из выпусков, посвященных как раз этой сфере, потому что ну, тут важен как раз личный опыт, и было бы интересно послушать этот личный опыт, как вот сегодня мы послушали и обсудили. По-моему, очень продуктивно получилось. Не забывайте ставить оценки на тех платформах, где вы слушаете нас. Apple подкасты или Google подкасты, отзывы, там же отзывы в Telegram-бота. К каждому выпуску в Телеграме есть комментарии, где ну, общаются люди, делятся своим мнением, и присоединяйтесь. Там всегда можно указать, где мы были неправы, ну и также сказать, что вам понравилось в одном из наших выпусков. Так что ждем. Следующий выпуск, надеюсь, что уже будет с Женей, как обычно. А на сегодня все. Большое спасибо тебе, Глея, что пришла и обсудила эту тему. Может быть, в будущем будут еще какие-то темы интересные тебе, и которых тебе хотелось бы рассказать. Не стесняйся, приходи к нам. Мы рады наших гостей видеть снова и снова.
1: Тебе спасибо большое за приглашение. Было очень приятно пообщаться.
0: Да, всем спасибо. Всем пока.